0: Wir brauchen Unternehmen, die vorangehen und wir brauchen Unternehmen, die andere begeistern und Leuchttürme sind. Und das reicht nicht, wenn das Lamsbräu oder die Sparda-Bank oder noch ein paar andere sind, sondern wir brauchen da ganz, ganz viele davon. Und das hoffe ich sehr, dass es viele weitere geben wird.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohlpodcast der Sparder Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin und ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir stellen in diesem Podcast Menschen vor, die Teil der Gemeinwohlökonomiebewegung sind. Sie setzen sich dafür ein, anders zu wirtschaften und wollen mit ihren Unternehmen, ihren Initiativen oder in ihren Gemeinden die Welt ein Stückchen besser machen. Wenn es euch also auch wie mir nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. In den ersten Folgen haben wir uns die verschiedenen Bereiche der Gemeinwohlbilanz genauer angesehen. Jetzt stellen wir allgemein Best-Practice-Beispiele vor. Heute sprechen wir mit Johannes Ernstberger, der die Biobrauerei Neumarkter Lambsbräu in der Nähe von Nürnberg leitet. Das Bier oder auch die Nau-Limonaden kennt ihr vielleicht sogar schon aus dem Bioladen. Das Unternehmen arbeitet gerade an seiner ersten Gemeinwohlbilanz. Und welche Herausforderungen es da so gibt und wie es ist, als junger Chef das Familienunternehmen zu führen, das fragen wir jetzt Johannes direkt. Herzlich willkommen, Johannes.
0: Ja, super, dass ich da sein darf.
1: Johannes, ich komme aus Bayern. Bei uns in Bayern ist es relativ klar, aber vielleicht woanders nicht ganz so. Wo finde ich denn euer Bier und eure Limonaden? Und was ist das Besondere an den Getränken?
0: Also zu finden gibt es uns eigentlich so gut wie in jedem Biomarkt in ganz Deutschland. Das ist so die nationale Vertriebsebene und darüber hinaus natürlich im ja, ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Getränkefachhandel, da dann aber schon eher mit dem Fokus auf ja, sag jetzt mal, den süddeutschen Raum, dass wir stärker vertreten, einfach aufgrund natürlich der Regionalitätsstruktur. Und das Besondere an unseren Getränken ist zum einen, dass wir der festen Überzeugung sind, dass beste Getränke nur aus den besten Rohstoffen entstehen können. Und die besten Rohstoffe, die gibt es für uns im Ökolandbau. Und das wiederum bringt eine weitere Besonderheit mit sich, denn Unsere Getränke sind, ich sage mal, trinkbarer Umweltschutz, denn es sind nicht nur die besten Rohstoffe, die dann auch natürlich den Geschmack der Produkte beeinflussen, sondern zum Schluss auch, wie sie angebaut werden. Und der Ökolandbau ist nun mal, zumindest für mich und ich glaube auch für viele andere, die eine Universallösung für ganz viele der drängenden Probleme, die wir heutzutage in unserer Welt haben, sei es Klimawandel, Artensterben, Wasserschutz, all diese Themen. Da bietet der Ökolandbau Antworten drauf und damit leisten wir durch unsere Biogetränke, ob Bier oder Limonaden oder auch Biomineralwasser, hier einen direkten Beitrag. Und somit jeder, der eine Flasche Lamsbräu trinkt, auch einen indirekten Beitrag.
1: Du leitest jetzt das Unternehmen schon in siebter Generation. War für dich eigentlich schon immer klar, dass du das machen möchtest?
0: Wenn man in einem Familienunternehmen aufwächst, dann wird man da natürlich mitgeprägt davon. Und für mich war aber auch dann erst, sage ich jetzt mal, mit dem Abitur wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir sehr intensiv Gedanken gemacht habe, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ich habe aber für mich schon festgestellt, ich möchte in meinem Leben was bewegen. Und wenn man die Chance hat, dann ein Unternehmen leiten zu dürfen und mit diesem Hebel eines Unternehmens etwas bewegen zu können, dann, dann habe ich mir gedacht, da muss man die Chance einfach ergreifen. Und habe mich dann entsprechend auch in meiner gesamten Ausbildung darauf ausgerichtet, weil ich bin ein Mensch, der, wenn er was macht, dann immer sehr fundiert und gründlich und gescheit. Und habe entsprechend mich sowohl kaufmännisch als auch technisch intensiv ausgebildet. Bin auch gelernter Brauer und Melzer, also wollte auch wirklich von der Handwerksmaterie, weil zum Schluss verstehen wir uns auch nach wie vor als ein Handwerksbetrieb, wollte ich einfach Ahnung haben und entsprechend ja, habe ich mir da die Zeit genommen und dann aber auch entschieden so. Und jetzt, jetzt habe ich das Rüstzeug und jetzt will ich auch eben was bewegen und ins Unternehmen einsteigen.
1: Und es läuft für dich auch gut, jetzt so als relativ junger Chef, ne?
0: Ja, ich bin jetzt 32, mit 27 bin ich eingestiegen oder knapp 28 äh, war ich damals. Ich glaube, ich bin mittlerweile ganz gut sattelfest. <lacht> natürlich war es zu Beginn eine steile Lernkurve, gerade wenn man in so jungen Jahren einsteigt. Dann zwangsläufig ist es so, dass man natürlich einem die Erfahrung ein Stück weit fehlt. Wo soll sie auch herkommen? Aber ich hatte da eine sehr, sehr steile Lernkurve, gerade in den ersten ein, zwei Jahren. Hatte auch äh, gute Begleitung, weil ich mir zu Beginn die Geschäftsführung auch teilen durfte mit unserer vorhergehenden, langjährigen Geschäftsführung dürfte da viel lernen. Und das theoretische Rüstzeug, das hatte ich dabei, das habe ich mir vorher angeeignet. Und zugleich so, bin ich heute doch sehr glücklich an der Stelle, wo ich bin und glaube ich auch genau richtig.
1: Ihr arbeitet ja sehr eng, du hast es vorhin schon erwähnt, mit Biolandwirten und Landwirtinnen aus der Region zusammen. Es gibt auch eine eigene Lamsbräu-Erzeugergemeinschaft. Kannst du so ein bisschen erzählen davon, wie da die Zusammenarbeit aussieht?
0: Genau, diese Erzeugergemeinschaft, die geht zurück schon bis in die 80er Jahre. Mittlerweile über 180 Landwirte, die die Braurohstoffe, die in unser Bier hineinkommen, also Hopfen, Gerste, Weizen, Dinkel, für uns anbauen. Alle hier direkt bei uns in der Region, in der Oberpfalz, zum Teil auch in Mittelfranken, dann noch ansässig, also direkt um den Schornstein drumherum. Regionaler geht kaum. Und diese Erzeugergemeinschaft ist eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Baustein auch unserer Unternehmensphilosophie ergänzt, um die eigene Melzerei denn bevor ich Getreide irgendwie zu Bier verarbeite, muss ich es vorher vermelzen. Also gibt es einen Zwischenproduktionsschritt, der in der Regel normalerweise eigentlich getrennt ist. Also sprich, obwohl der Beruf Brauer und Melzer heißt, ist es in der Regel so, dass es Malzfabriken gibt, die den einen Job machen und dann die Brauereien, die das Malz verarbeiten. Wir unterscheiden uns da. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen Brauereien, die noch eine eigene Melzerei haben. Und der Unterschied ist einfach alleine schon dadurch, andere kaufen Malz ein, wir kaufen Getreide ein. Das bedeutet, wir haben den direkten Bezug zur Landwirtschaft. Und nur mit diesem direkten Bezug zur Landwirtschaft entsteht auch Verständnis für die Landwirtschaft, der direkte Kontakt zum Landwirt. Und daraus kann dann auch mehr als eine reine Lieferantenbeziehung entstehen. Was was wir mit unserer Erzeugergemeinschaft für ökologische Braurohstoffe, der EZEP, haben. Das ist eine Wertegemeinschaft und eine Wertegemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch eben nicht nur gemeinsame Werte hat, sondern auch gemeinsame Ziele verfolgt. Und unser gemeinsames Ziel ist natürlich der Ausbau des ökologischen Landbaus, die Weiterentwicklung. Und da kann man dann als Gemeinschaft wesentlich mehr erreichen als jeder einzelne für sich. Weder wir als Lambsbräu könnten alleine so viel bewegen, noch jeder einzelne Landwirt. Und so können dann Projekte entstehen wie beispielsweise unsere Kulturlandpläne, wo wir Landwirte unterstützen mit hofindividuellen Naturschutzprojekten. Konzepten für ihre Höfe, für ihre Äcker oder gemeinsame Saatzuchtforschung, Ökosaatzuchtforschung, was auch ein wichtiger Baustein ist. All diese Themen wären ohne Gemeinschaft gar nicht möglich. Und deswegen so ein ganz, ganz wichtiger Baustein und genau diesen selben Baustein versuchen wir auch bei unseren bio in ähnlicher Weise zu leben. Da haben wir beispielsweise eine Erzeugergemeinschaft mittlerweile für unsere Zuckerrüben, wo wir auch versuchen, in ähnlicher Art und Weise intensiv mit den Landwirten in Kontakt zu sein und so nicht nur Transparenz zu schaffen, sondern auch tatsächlich Wirkung.
1: Jetzt müssen wir mal so ein bisschen in der Geschichte von Lamsbräu zurückgehen. Ihr wart ja nicht schon immer eine Biobrauerei. brauerei Den Prozess hat dein Vater erst angestoßen. Und da gab es am Anfang wohl schon ganz schön Gegenwind auch aus der Branche. Warum?
0: Also man könnte jetzt sagen, wir waren vorher auch schon mal eine Bio-Brauerei, weil 1628, so lange gibt es uns, oh, äh, ja. da gab es noch keine, äh, keine, da Geste, keine Spitzmittel, da war alles Bio, genau. Aber natürlich gab es auch eine Zeit, wo wir tatsächlich im, im heutigen Sinne konventionell gewirtschaftet haben und das Grundprinzip, warum eigentlich es eigentlich zu dieser Entwicklung kam, dass wir auf ökologischen Landbau und ökologische Produktion umgestellt haben, war genau das, was ich zu Beginn erwähnt hatte, nämlich, dass mein Vater er ins Unternehmen eingestiegen ist, ja, auch sich einem immer stärker konsolidierenden Biermarkt gegenüber gesehen hat und auch sehen musste, ja, wo habe ich die Chance, das Unternehmen gesund in die nächste Generation zu führen und wie kann ich es stabil und, und erfolgreich aufbauen? Und das war ganz einfach, indem man das bessere Bier braut. Dann verkauft man auch genug Bier und diese besseren Rohstoffe, die es für dieses bessere Bier braucht, hat er im ökologischen Landbau gefunden. Das war so diese Anfänge und natürlich gab es daher
1: kam dann wahrscheinlich auch der Gegenwind, weil es dann doch das bessere Bier war.
0: <lacht> Vielleicht. Ich, ich glaube sogar, dass es eher der Gegenwind war, weil wir natürlich in der Braubranche das Reinheitsgebot haben und dann kommt da ein junger Oberpfälzer Bauernbräu, sagen wir es mal so, kommt da daher und postuliert das ökologische Reinheitsgebot. Das ist natürlich in einer Branche die da sehr auf, auf dieses Reinheitsgebot auch sehr, sehr stolz ist, auch zu Recht stolz ist, natürlich erstmal nicht gut angekommen. Das Problem ist nur, dass Reinheitsgebot mittlerweile anders verstanden wird. Es hat dem Ursprungsbedeutung rein im Sinne von nichts anderes als. Also es kommt nichts anderes ins Bier als Wasser, Gerste, Hopfen und die Hefe, beziehungsweise Gersten, Malz und die Hefe. Das war der ursprüngliche Sinn und Zweck des Reinheitsgebots. Es wurde da aber nie über die Qualität dieser Rohstoffe gesprochen. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns uns beim ökologischen Reinheitsgebot geht nämlich um die Qualität, und um die ökologische Qualität dieser Rohstoffe und dass man da dann aneckt, ist klar. Aber mein Papa ist einer, der immer schon gerne dicke Bretter gebohrt hat und wenn, vor allem, wenn er von etwas überzeugt war, es dann auch wirklich konsequent durchgezogen hat. Und heute dürfen wir natürlich die, ein Stück weit die Früchte ernten, die er damals schon mit sehr viel Herzblut und Engagement gesät hat.
1: Ich habe es jetzt eingangs schon erwähnt, ihr arbeitet gerade an eurer ersten Gemeinwohlbilanz. Ich habe gesehen, dass schon 2013, 2014 in euren Nachhaltigkeitsberichten von der Gemeinwohlökonomie die Rede war. Wieso habt ihr euch denn jetzt dazu entschieden, eine Bilanz zu machen und was ist jetzt euer Ziel?
0: Also warum es 2013 und 14 noch nicht sich dazu entschieden wurde, eine Gemeinwohlbilanz zu machen oder zu veröffentlichen, kann ich jetzt nicht sagen. Das war vor meiner Zeit. Aber ich kann sagen, warum wir uns heute dazu entschieden haben. Nachhaltigkeitsberichterstattung hat bei uns eine sehr lange Tradition. Wir haben 1992 bereits das erste Mal einen Umweltbericht, einen Öko-Controlling-Bericht veröffentlicht und tun das seitdem jährlich. Haben dann zum späteren Zeitpunkt ab 2011 auch das Ganze in einen Nachhaltigkeitsbericht umgewandelt, also sprich weitere Dimensionen der Nachhaltigkeit neben der, der Ökologie mit hinzugenommen und immer das mit dem Ziel, für uns was dabei rauszuziehen. Und jeder Standard legt unterschiedliche Schwerpunkte und hilft einem auch umgekehrt, aber natürlich sich selber einen Spiegel vorzuhalten, wo man gut ist und wo man vielleicht noch nicht so gut ist. Und genau so ist für uns die Gemeinwohlökonomie, der Gemeinwohlbericht und die Bilanz eine Möglichkeit, uns einen etwas wieder anders gearteten Spiegel aus einem etwas anderen Blickwinkel vorzuhalten und uns da in diesen Dimensionen des Gemeinwohls, der Nachhaltigkeit oder wie ich es viel schöner finde, Enkeltauglichkeit entsprechend auch dann wiederum zu verbessern.
1: Enkeltauglichkeit ist ein wunderschönes Wort. Es
0: ist vor allem sehr viel selbsterklärender als der überstrapazierte Begriff der Nachhaltigkeit, der leider allzu oft mit Langfristigkeit einfach nur verwechselt wird.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Wie sieht denn jetzt so eure Arbeit an der Gemeinwohlbilanz aus? Kannst du uns da so ein bisschen mit Backstage bei Lamsbräu nehmen?
0: Also wie ich es gesagt habe, sind wir schon mittlerweile ja in Berichterstattung etwas geübt. Also unser Nachhaltigkeitsmanagement, die Mittlerweile sechs Damen und Herren, die da sitzen, haben da durchaus Erfahrung, wie man solche Berichte vom Grundprinzip her schreibt und wie man da rangeht. Deswegen hatten wir uns auch dazu entschieden, es selbst zu machen, nicht in einer Peer-Group. Haben aber natürlich trotz allem versucht, möglichst viele Menschen bei uns im Unternehmen mit einzubeziehen. Also direkt am Bericht geschrieben haben, glaube ich, da müssten um die 15 Personen gewesen sein, die da direkt wirklich Texte auch formuliert haben, Input geliefert haben. Und darüber hinaus haben wir natürlich versucht, in diversen Workshops, also wir hatten mit dem gesamten Führungskreis, zwölf Personen, uns intensiv allen Kriterien der Gewinnökonomie gewidmet und darüber diskutiert, was das für uns bedeutet, wo wir Stärken, wo wir Schwächen haben. Und das Gleiche insbesondere auch mit unserem Vertrieb zum Thema der ethischen Kundenbeziehungen und so weiter, um da einfach eine möglichst breite Basis mit abzuholen, auch verschiedene Meinungen mit einzubeziehen, denn es sind ja durchaus auch alternative... Konzepte oder alternative Vorstellungen, denen auch wir noch nicht zu 100 Prozent gerecht werden und wo man aber auch vielleicht bewusst entscheidet, nee, das ist auch jetzt nicht unser Weg. Wir sind ein beispielsweise inhabergeführtes Unternehmen und dabei wird es auch bleiben. Und das ist dann aber auch gut und muss man halt dann auch akzeptieren, dass wir da dem Idealbild vielleicht einer Gemeinwohlökonomie mit einem sich selbst gehörenden Unternehmen beispielsweise dann eben nicht entspricht, auch aus ganz bestimmten und gewissen Gründen, die wir für uns auch Argumentieren können.
1: Du hast vorhin dieses schöne Bild mit dem Spiegel aufgemacht, äh, dem man sich vorhält. Äh, bei diesem Blick in den Spiegel, gab es da auch Dinge, die euch überrascht haben?
0: Was mich schon überrascht hat tatsächlich, dass die Gemeinwohlökonomie grundsätzlich so stark ausgerichtet ist auf eher Kapitalgesellschaften oder dass man immer Kapitalgesellschaften im Hintergrund hat, wenn man sich auch die, die begleitenden Texte und äh, Werke und so weiter dazu durchliest und dass man da den Unterschied eines familien- und inhabergeführten Unternehmens wie dem unseren Wissen eine Kommanditgesellschaft, also sprich, ich hafte wirklich auch persönlich für alles, was wir hier tun und das auch ganz bewusst, weil wir sind ein Lebensmittelbetrieb, also Menschen vereinen mit ihrem Körper unsere Produkte und da will ich auch Haftung zum Beispiel nicht begrenzen. Und solche Aspekte werden da gar noch nicht so unbedingt berücksichtigt, sondern es ist eher so das, was man so als das typische kapitalistische Bild wahrscheinlich im Kopf hat, die Aktiengesellschaft.
1: Also da kann man das vielleicht noch mal ein bisschen anpassen, vielleicht als Anregung, dass hier die Gemeinwohlökonomie noch ein bisschen ausgeweitet werden kann, auch für praktische Beispiele für Euro-Unternehmen.
0: Ich glaube schon, dass man, also ich denke, die Gemeinwohlökonomie ist ja auch ein lebendes Konstrukt und man wird ja auch aktiv aufgefordert, auch Input zu geben und wir haben jetzt dann im August unser Audit und da werden wir natürlich auch gewisse Dinge einfach ansprechen, wo wir sagen, das sehen wir jetzt nicht so, dass das unbedingt so sein muss, um gemeinwohldienlich zu sein, sondern da könnte man auch andere Wege einschlagen oder ist einfach für uns nicht zu 100 Prozent nachvollziehbar oder auch manchmal nicht ganz scharf was damit gemeint ist, also nicht, nicht konkret genug vielleicht auch an einer einen oder anderen Stelle.
1: Sehr gut, so kann das einfach weiter wachsen durch verschiedene Erfahrungen. Was hast du denn für Tipps für andere Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen möchten?
0: Also ich glaube schon, dass man Unterstützung braucht, gerade wenn man sich so noch nie an eine Nachhaltigkeitsberichterstattung herangewagt hat in irgendeiner Sicht. Also einfach mal so loslegen und selber machen, wird glaube ich schon schwierig. Da wird man schnell im Urwald landen, trotz aller Hilfestellungen. Also ich denke schon, auch wir haben einen Berater mit an der Seite gehabt, den wir immer wieder mal konsultiert haben. Und ich denke gerade jemand, der das das erste Mal macht, für den ist es in einer Group sehr, sehr viel hilfreicher und sollte man auf jeden Fall dieses Angebot annehmen. Wer da schon erfahrener ist, der kann es auch alleine Je nachdem einfach, wo man da steht im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
1: Du hast gesagt, du hast jetzt mit 27 angefangen, als Chef zu arbeiten für Lamsbräu. Und ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du das die nächsten 40, 50 Jahre machen möchtest. Du kannst es dir zumindest gut vorstellen. Was hast du denn so alles vor? Also vielleicht jetzt nicht so über die ganzen 40, 50 Jahre. So schauen wir erstmal in die nähere Zukunft. Was sind deine Pläne?
0: Also 40 bis 50 Jahre, es wird natürlich davon abhängen, ob meine Kinder da bereit sind, dann auch vielleicht schon etwas <lacht> früher mit einzusteigen. Und ich, ich werde so lange dem Unternehmen erhalten bleiben, wie ich glaube, dass ich ihm die, die wesentlichen Impulse noch geben kann und die Energie auch geben kann, die es braucht. Von daher werde ich mich nicht auf einen Zeitraum festlegen. Aber meine konkreten Pläne. Die Lamsbräu hat eine Vision und die ist, sage ich mal, eigentlich sehr, sehr auf einer extrem hohen Metaebene und schon sehr, sehr übergreifend, nämlich wir wollen eine enkeltaugliche Welt, in der 100% ökologischer Landbau der Standard ist und Menschen harmonisch miteinander im Einklang mit der Natur leben können. Das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch und erstmal als heile Welt und so weiter, aber letztendlich ist es ja genau das, was wir als Nachhaltigkeitsbranche als Zielbild gemeinsam haben und das kann keiner alleine schaffen, sondern da müssen wir alle einen Beitrag dazu leisten und deswegen ist unsere Mission, auf der einen Seite selbst der Natur immer mehr zurückzugeben, vielleicht sogar eines Tages mehr zurückzugeben, als wir entnehmen und auf der anderen Seite andere zu begeistern, andere von ökologischen Lebensmitteln zu begeistern, von der Herstellung, aber auch vom Genuss der ökologischen Lebensmittel, weil, wie gesagt, alleine werden wir es nicht schaffen, selbst wenn wir irgendwann mal 100 Prozent Bio-Bier hätten, dann werden wir es nicht schaffen, dass das alles von Lambsbräu kommt. Das, das funktioniert nicht. Das ist so die, die Grundausrichtung und alles, was wir tun, baut genau darauf auf, zum einen selbst besser zu werden, noch mehr Leuchtturm zu werden in Sachen beispielsweise unserer Klimastrategie, in der wir uns sehr konkret uns dem 1,5-Grad-Ziel auch verpflichtet haben mit ganz konkreten Investitionsmaßnahmen im Bereich zum Beispiel Solarthermie, Hackschnitzelheizung, Biomasseheizung, um da auch unseren Beitrag zu leisten. Und natürlich aber umgekehrt, um auch diesem Thema andere begeistern, gerecht zu werden, arbeiten wir sehr, aktiv an unseren Marken. Wie können wir über unsere Produktmarken genau das erreichen? Weil das sind ja unsere Kommunikatoren nach außen. Die Bierflasche, die Limoflasche, die im Regal steht, die muss genau diese Begeisterung auch bei den Menschen hervorrufen und muss mehr sein als nur ein Genussmittel. Genuss ist ganz, ganz wichtig. Das gehört genauso auch zu dieser Vision dazu, weil Nachhaltigkeit wird leider allzu oft immer mit Verzicht verbunden. Und ja, wir werden nicht mit maßlosem Konsum diese enkeltaugliche Welt erreichen, aber mit bewusstem Konsum. Und dann bewusster Konsum, schließt Genuss auch definitiv nicht aus.
1: Ist das auch so ein bisschen dein Wunsch allgemein an unsere Wirtschaft? Weil du von Leuchtturm sprichst und es muss aber auch weitergetragen werden und eigentlich müssen alle mitmachen?
0: Ja, also wenn ich Wünsche habe, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln muss, dann sind das aus meiner Sicht vier Punkte. Zum einen braucht es Gemeinschaft und man darf nicht jeder das nur für sich denken und für sein Unternehmen und die Scheuklappen aufhaben, sondern man muss in Liefernetzwerken denken. Man muss seine vor- und nachgenagerte Lieferkette mit, mit einbeziehen und dort schauen, okay, wo haben wir da ökologische, soziale Probleme? Wo können wir gemeinsam daran arbeiten, dass sich Situationen verbessern? Der zweite Punkt ist natürlich das Thema Klima. Ich glaube, da muss sich jedes Unternehmen sehr, sehr streng committen. Und wir werden ja momentan gerade alle dazu gezwungen, jetzt von außen sich zu überlegen, wie können wir weg von fossilen Rohstoffen? Wie können wir energieeffizienter werden? Das ist aber unabhängig natürlich von den aktuellen Krisen, ein Thema, wo jetzt jeder richtig hart brandlotzen muss, <lacht> auf gut Deutsch gesagt, und auch bereit sein muss, das nötige Geld dafür in die Hand zu nehmen, für diese Klimatransformation, die wir brauchen. Und ganz speziell auf die Lebensmittelbranche würde ich mir natürlich wünschen, dass es begriffen wird, dass zu einem guten Lebensmittel auch eben immer die Bedingungen, unter denen es erzeugt wird, dazugehören. Und dass man das mit einplanen muss und mit berücksichtigen muss und dass da der ökologische Landbau, als die die Musterlösung und die Blaupause letztendlich für eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung auch von vielen mehr mehr begriffen wird und, und und verstanden wird auch tatsächlich. Und zum Schluss, glaube ich, muss jeder, der was wirklich bewegen will, braucht einen langen Atem, er muss bereit sein, dicke Bretter zu bohren und darf sich nicht so schnell von irgendwelchen Hürden und von einem na, ah, das geht sowieso nicht und von Bedenkenträgern aus der Ruhe bringen lassen, weil wir brauchen... Unternehmen, die vorangehen und wir brauchen Unternehmen, die andere begeistern und Leuchttürme sind. Und das reicht nicht, wenn das Lamsbräu oder die Sparda Bank oder noch ein paar andere sind, sondern wir brauchen da ganz, ganz viele davon. Und das hoffe ich sehr, dass es viele weitere geben wird.
1: Das hast du offensichtlich von deinem Vater gelernt, das dicke Bretter bohren, oder? Hast du es mitgenommen? Das, ich, ich denke. <lacht> Lieber Johannes, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Super interessant, sehr äh, aufschlussreich und dann auch noch zu meinem Lieblingsthema Bier. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir haben heute wieder viel gelernt, zum Beispiel, dass Gemeinwohlökonomie ein lebendes und wachsendes Konstrukt ist, was von all denjenigen, die es umsetzen, erweitert, hinterfragt und weiterentwickelt wird. Ziel ist es immer, gemeinsam neue Wege zu finden, um gemeinwohldienlich, nachhaltig oder, wie wir heute gehört haben, enkeltauglich zu werden. Das war die 13. Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda-Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda-Bank München. Ich bin Schlingolmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf sparda-m.de/podcast und auch auf dem Instagram Kanal der Sparda-Bank München unter Bader München. Alle Infos stehen auch nochmal in den Show Notes für euch. Die nächste Folge gibt schon in ein paar Wochen. Ciao und bis dahin.